0: O sistema circulatório transporta líquido por todo o corpo, é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. O coração e os vasos sanguíneos formam a rede de transporte de sangue. Por intermédio desse sistema, o coração bombeia sangue ao longo da vasta rede de vasos sanguíneos espalhadas pelo corpo. O sangue conduz nutrientes, oxigênio e resíduos que entram e saem das células. Dessa forma, o coração consiste em duas bombas musculares que, embora adjacentes, atuam em série, dividindo a circulação em dois componentes, os circuitos ou circulações pulmonar e sistêmica. Dessa maneira, o ventrículo direito impulsiona o sangue, pobre em oxigênio, que retorna da circulação sistêmica para os pulmões por meio das artérias pulmonares. O dióxido de carbono é trocado por oxigênio nos capilares pulmonares, daí então o sangue rico em oxigênio é reconduzido pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo do coração. Esse circuito ou essa circulação que tem início no ventrículo direito passa pelos pulmões e chega ao átrio esquerdo. Esta é a circulação pulmonar. O ventrículo esquerdo impulsiona o sangue rico em oxigênio que chega ao coração, proveniente ou que surge da circulação pulmonar, por meio das artérias sistêmicas. Que artérias são essas? A horta e seus ramos. Daí, então, ocorre a troca de oxigênio e nutrientes por dióxido de carbono no restante dos capilares do corpo. O sangue pobre, em oxigênio, retorna ao átrio direito através das veias sistêmicas. Quem são essas veias sistêmicas? São as tributárias das veias cava superior e inferior. Esse circuito ou circulação, que se inicia do ventrículo esquerdo ao átrio direito e termina no átrio direito, é denominado ou chamada de circulação sistêmica ou grande circulação. A circulação sistêmica, na verdade, consiste em muitos circuitos paralelos que servem às várias regiões e sistemas do corpo. Sobre os vasos sanguíneos, existem três tipos de vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. O sangue sai do coração sob alta pressão e é distribuído para o corpo por um sistema de ramificado ou de ramificações de artérias com paredes espessas. Os vasos de distribuição final, as arteríolas, levam sangue oxigenado para os capilares. Os capilares formam um leito capilar, onde ocorre a troca de oxigênio, nutrientes, resíduos e outras substâncias com líquido extracelular. O sangue do leito capilar entra em vênulas de paredes finas, semelhantes a capilares largos. As vênulas drenam para pequenas veias se abrem em veias maiores. As veias maiores, que são as veias cava superior e inferior, reconduzem o sangue pouco oxigenado direto para o coração. A maioria dos vasos sanguíneos do sistema circulatório tem três camadas ou túnicas. Vamos à primeira. Túnica íntima, um revestimento interno formado por uma única camada de células epiteliais muito achatadas chamado endotélio. Esse endotélio serve de sustentação, ou ele é sustentado, por delicado tecido conjuntivo. Os capilares são formados apenas por essa túnica e os capilares sanguíneos também têm uma membrana basal de sustentação. A túnica média A túnica média é uma camada intermediária que consiste basicamente em músculo liso. A túnica externa uma bainha, ou camada externa, de tecido conjuntivo. É importante ressaltar que a túnica média é a mais variável. Artérias, veias e vasos linfáticos são distinguidos ou diferenciados pela espessura dessa camada em relação ao tamanho do lume, do calibre. As artérias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue sob alta pressão relativamente alta, em comparação com as veias correspondentes do coração e distribuem o sangue para todo o corpo. O sangue atravessa artérias de calibre decrescente. A distinção dos diferentes tipos de artérias feita com base no tamanho geral, quantidade relativa de tecido elástico ou muscular, na túnica média, espessura da parede em relação ao lume, ao calibre e função. O tamanho e o tipo das artérias formam um contínuo, um padrão. Isto é, uma mudança gradual das características morfológicas de um tipo para o outro. Existem três tipos de artérias. As grandes artérias elásticas, artérias condutoras, têm muitas camadas elásticas, lâminas de fibras elásticas em suas paredes. Inicialmente, essas grandes artérias recebem o débito cardíaco. A elasticidade permite sua expansão quando recebe o débito cardíaco dos ventrículos, minimizando a variação de pressão e o retorno ao tamanho normal entre as contrações ventriculares. Isso mantém a pressão no sistema arterial entre as contrações cardíacas no momento em que a pressão ventricular cai a zero. De modo geral, Isso minimiza, diminui o declínio da pressão arterial quando o coração contrai e relaxa. Exemplos de grandes artérias elásticas são a aorta, as artérias que se originam no arco da aorta, como o tronco bracocefálico, a artéria subclávia e a artéria carótida, além do tronco e das artérias pulmonares. Agora as artérias musculares médias, artérias distribuidoras. Estas artérias têm paredes formadas principalmente por fibras musculares lisas dispostas de forma circular. Sua capacidade de reduzir o seu diâmetro, a partir da vasoconstrição, controla o fluxo sanguíneo para diferentes partes do corpo, conforme exigido pela circunstância, ou seja, pela necessidade. As contrações pulsáteis, de suas paredes musculares, seja qual for o diâmetro, o calibre do lume da passagem, causa a constrição temporária e rítmica dos lumes, do calibre, em sequência progressiva, propelindo, empurrando e distribuindo o sangue para várias partes do corpo. As artérias denominadas ou nominadas, inclusive aquelas observadas na parede do corpo e nos membros durante a dissecação, como as artérias braquial ou femoral são, de modo geral, em sua maioria, artérias musculares médias. Agora, as pequenas artérias e arteríolas. Essas artérias ou esses vasos sanguíneos têm lumes relativamente estreitos e paredes musculares espessas. O grau, o nível, de enchimento dos leitos capilares e o nível da pressão arterial no sistema vascular são controlados principalmente pelo grau de tônus, a firmeza no músculo liso das paredes arteriolares. Se o tônus for maior que o normal, ocorre a hipertensão, aumento da pressão arterial. As pequenas artérias geralmente não têm nomes nem identificação específica, durante a dissecação. E as arteríolas só podem ser vistas ampliando a visão. As anastomoses As anastomoses são comunicações entre os múltiplos ramos de uma artéria que oferecem vários possíveis desvios para o fluxo sanguíneo em caso de obstrução do trajeto habitual por contração pela posição de uma articulação, doença ou ligadura ou intervenção cirúrgica. Quando um canal principal é ocluído, obstruído, os canais opcionais menores costumam aumentar de tamanho em um período relativamente curto, proporcionando uma circulação colateral, que garante o suprimento sanguíneo para estruturas distais à obstrução. Entretanto, É preciso tempo para que haja abertura adequada das vias colaterais. Elas geralmente são insuficientes para compensar a oclusão ou intervenção súbita. Nesse sentido, há áreas, porém, né, em que a circulação colateral inexiste ou é inadequada para substituir o canal principal obstruído ou bloqueado. As artérias que não se anastomosam com as artérias adjacentes, ou seja, as artérias próximas, são artérias terminais verdadeiras ou também chamadas de artérias anatômicas. A oclusão de uma artéria terminal interrompe o suprimento sanguíneo para a estrutura ou segmento ou parte do órgão que está sendo irrigado.